0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Mais uma edição do GE Palmeiras. E um dia muito especial, porque está chegando a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2021, que está sendo disputado em 2022, lá em Abu Dhabi. E temos Felipe Zito direto do outro lado do mundo, praticamente, para trazer tudo o que está acontecendo com o Palmeiras no palco, na cidade do Mundial, estreia uma e meia da tarde contra o Al-Arli, do Egito, como muito bem me ensinou Felipe Zito, e você já pode começar falando qual é a expectativa por aí, Felipinho, como estão as coisas, o que esperar, hein, muito, muito palmeirense por aí, dê um panorama geral da situação que você vive aí, na véspera do confronto tão esperado pelos torcedores do Palmeiras, seja bem-vindo, hein.
2: Oi, Fafs. É, Tiago Ferri, que daqui a pouco vai começar também a participar aqui do podcast, torcedor do Palmeiras aí, é, espalhado pelo mundo inteiro. É, acho que é uma, é uma expectativa, eu estou com uma expectativa positiva, sabendo que deve ser um jogo complicado para o Palmeiras, não imagino um jogo fácil, mas eu sinto, assim, acompanhei a, a gente viu alguns tido todos os treinamentos, mas aquela coisa de 15 minutos, a gente não viu trabalho táticos. Mas sei lá, eu tô com a impressão que tá um clima legal e tá um, um, um trabalho que pode deixar o torcedor mais confiante. E até acho que confiança foi o que o Abel falou bastante na entrevista coletiva. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre o papo que o Abel é, teve com os jornalistas lá no estádio ao palco do jogo desta terça-feira. É, mas assim, eu tô com uma expectativa positiva. É, eu gostei de ter visto o jogo do Awali, achei que foi um time que me surpreendeu é, e confesso que eu esperava que, como, que o Monterrey fosse passar por toda essa coisa de investimento, expectativa, futebol mexicano, mas não dá para agora para fechar os olhos para o pelo, pelo, que o Awali fez contra o Monterrey, já fez contra o Palmeiras ano passado. É, acho que o Palmeiras tem boas chances de passar, mas não imagino uma... uma... Um jogo fácil, não. Acho que vai ser sofrido de intensidade. O time, o time do Egito mostrou que é um time que não desiste, que joga é, com intensidade no meio de campo, marcação, saindo velocidade, enfim. Vai ser é um jogo legal. E só aproveitando já para falar de é, clima aqui de Abu Dhabi, muitos torcedores do Palmeiras já. A gente já começa a observar antes... Estou aqui desde terça-feira, né? Isso da semana passada. E era muito difícil no começo se encontrar com alguém, mas agora é palmeirense para tudo que é lado, é palmeirense de Londres, palmeirense de São Paulo, palmeirense da Austrália, palmeirense dos Estados Unidos, então tem muito palmeirense. É, a gente ainda não teve oportunidade, nem talvez nem tenha oportunidade de ver pontos turísticos de Abu Dhabi, mas quando você passa de carro indo para o treino, indo para o hotel do Palmeiras onde são as coletivas, indo para o estádio, o jogo onde foi a coletiva hoje, hoje segunda-feira. Você já vê camisas do Palmeiras é, dominando a cidade, uma presença maior. Eu acho que o Palmeiras vai jogar para bastante torcedor palmeirense é, nesta terça-feira. Palmeiras vendeu né, 2.300 ingressos, era a sua cota para a semifinal. Comercializou isso, fez um esquema de, de venda para sócios-torcedores. Essa cota foi esgotada, mas com todo mundo que eu conversei aqui de torcedor do Palmeiras, ninguém comprou esses ingressos. Esses os torcedores compraram a carga da Fifa. Então a gente pode imaginar mais gente. Não sei se maioria. Acho que não. É, aliás, não sei. Eu vou até deixar conversar com vocês sobre isso, porque tem muito torcedor do al pelo mundo inteiro, né? Mas tem muito torcedor do al é, no estádio tinham 9 mil e poucas pessoas no Monte Rei e era 80, 90% de presença do Auali. É, é natural que tenha muito torcedor do, do Ali nesta terça-feira. Não sei como é que foi a venda de ingressos, né porque o Palmeirense já poderia ter comprado já é, ter comprado esse ingresso há muito tempo. E o Auali não, o Auali é do jogo recente contra o Monte Rei, então não sei se isso influencia em alguma coisa ou não mas deve ser um duelo muito interessante na torcida, porque eles cantam, fazem festa o jogo inteiro, antes do jogo, nas ruas. Então, estou tô, tô na expectativa de ver como é que vai ser esse, essa partida. Me alonguei muito, né, Fabrício? Peço desculpa.
0: Então é isso, pessoal. O podcast de hoje foi esse monólogo aí de Felipe Zito. A gente volta depois do jogo. É, Tiago Ferre, depois deste preâmbulo feito por Felipe Zito, o que você tem a dizer? Além de um boa tarde.
1: Primeiro, primeiro, olá para você, para o Zito, para quem acompanha o podcast. É, tenho a dizer que acho que o Palmeiras, a, a preparação, né, agora se encerrando para a estreia no Mundial, de fato o Palmeiras me parece muito mais pronto para pro, jogar a, a competição do que foi na temporada passada. Tudo aquilo que a gente já falou ao longo da, da preparação, né, ao longo do antes da viagem, depois da viagem, mas agora a gente vendo a coletiva do, do Abel Ferreira é, que falou na, na véspera da partida é muito seguro, né, do, do que tem que ser feito e, de, de fato o Palmeiras criou também uma confiança no trabalho do Abel Ferreira ao longo dessa temporada, né, entre o último mundial e agora a saída para Abu Dhabi, então eu vejo o Palmeiras muito pronto para o jogo. É... Até teve uma. A, a, a grande questão antes da preparação, né? Que foi. A gente não chegou a falar no podcast, que foi a, foi a lista de inscritos do Palmeiras, né? Ou a, a revolta nas redes sociais, porque é, é. Renan, Gabriel Menino e Patrick de Paula foram cortados. O que, para mim, é assim. É uma. Com todo respeito, mas é uma desconexão com quem está vendo o dia a dia do Palmeiras. E isso inclui o torcedor.
0: Por porque... as coletivas
1: do Abel, né? Não, e, e assim. O Renan, por exemplo, aí muita gente falou assim, o Abel deu aquela bronca dos do jogadores que é muita brincadeirinha e tal. Eu confesso que assim, eu não vejo o Renan como esse cara que ele pode se perder em ambiente e tal. Não me parece isso. Agora, porque não é fato. O Renan hoje é a última opção da zaga do Palmeiras. Hoje não, já há algum tempo ele é. O Abel começou a temporada pedindo um jogador para a posição do Renan. Então, bom, ele queria um, um zagueiro canhoto para ajudar, porque ele acha que o Renan ainda é um cara muito novo. Acabou por eles não conseguir um canhoto, trouxe o Murilo. Então estava meio que claro que aí teria a, a decisão de ou cortar o Renan ou cortar o Kussevich, que é um zagueiro que joga pela direita, né? Ainda que ele, às vezes joga pela esquerda. Preferiu um cara mais experiente que está jogando na seleção chilena, preferiu o Kuussevich. Faz sentido pelo fato de que hoje o Renan é a última opção. E os dois volantes, o menino e o Patrick, eram. Quando a gente começou a fazer as contas de quem deveria, quem seria cortado, eu até falei que imaginava que entre os dois e Rafael Navarro. É, um iria, né? Então eu imaginei que uma posição ficaria um corte seria Kucevic e Renan, e o outro, imaginei Patrick, Patrick Menino uh, e Rafael Navarro brigam por uma vaga, e ele escolheu Navarro. É, então, assim, eu acho que faz, faz muito sentido pelo que, pelo momento que é atual, não é também, não adianta você falar, ah, mas eles ajudaram na campanha da Libertadores, isso foi há três, quatro meses atrás, agora é um outro momento. É, e quem acompanha mais aí no dia a dia é o Abel, obviamente. Então eu acho que o Palmeiras fez uma preparação bem acertada para esse Mundial. Estou curioso, vai ser um jogo difícil, mas vai ser um jogo legal de se ver contra o Arli, né? Como vocês
2: disseram assim. nem lembro mais como é que o Dudu falou já. Ao Arli, isso. Só voltando no assunto da lista, é uma, como o Thiago falou, né? É uma desconexão da realidade, assim, o mundo rede social palmeirense, porque. Aí, eu vou, vamos lá, o Abel tinha que ter deixado o Patrick, o Gabriel o Menino e o Renan, porque eles são crias da academia. Aí ele deixa fora o Rafael Navarro, o Atuesta e o Murilo. Aí você tira o Libertadores de 2021. Então, tem sempre motivo para reclamação. Só que foi longe de ter uma polêmica, de ter uma crise. Tinha que sair jogadores, são, é uma lista com 23 apenas. É, polêmica seria se, se o Abel não convocasse o Dudu, não convocasse o Rafael Veiga... O Gomes, aí, pô, aí seria polêmica. Que o Abel tá louco, né? Por que, que ele fez isso? É, no, no, a gente até aqui na cobertura com o pessoal que tá aqui, a gente conversou bastante. Pô, quem ele vai tirar? Ele vai ter que tirar algum jogador importante. Não tinha como ele não tirar jogador importante de nome do, do, do grupo do Palmeiras. Eu achava que seria Patrick ou Gabriel. Achei, achei que um permaneceria. Ele tirou os dois e não vai fazer nenhuma diferença. A decisão dele tá correta. É, e agora a vida que serve. O Jailson chegou muito bem. Jogando muito bem, agradando muita gente. É, o, o, a gente só viu o torcedor cornetando, o Gabriel cornetando. O Renan foi muito mal no, na partida contra o São Bernardo. Então, assim, não tem motivo para crise, não tem motivo para surpresa. É, o Abel fez bem, acho que está levando os melhores mesmo. E mas a galera vai ter, vai procurar motivo para reclamar de tudo.
0: É, assim. Se pegar o que o Abel vem fazendo e falando nos últimos tempos, não é surpresa nenhuma isso que aconteceu. Uh, ele há muito tempo, ele dá indiretas e diretas para os moleques nas coletivas dele sobre seriedade, brincadeira, muitas vezes ele fala que tem que usar os mais velhos como exemplo, aprender com os bons exemplos e coisas assim e fala, fala de muitas vezes, muitas vezes até quando aparentemente não tem motivo, mas quem está mesmo com os meninos jogando bem, já aconteceu de ele dar umas porradas na coletiva totalmente desnecessárias, desnecessárias, entre aspas, assim, inesperadas. É, e mais recentemente ele fez isso. É, ele tem deixado claro esse descontentamento, entre aspas, com o desempenho. Com o desempenho não, né? Mais com o comportamento, talvez, desses moleques no, no dia a dia. E agora ficou claro, o Patrick de Paula foi reserva no jogo que só os reservas jogaram. É isso, né? Então, qual é a surpresa dele fazer isso? E, aparentemente, o que parece que assim a gente até já ouve o relato com relação ao comportamento, é que ele é o, o, mais, o que tem mais dificuldades com relação a isso, digamos assim. E já teve casos públicos, né? a história do brinco e várias outras situações assim. Então, não é surpresa. O Renan jogou muito mal contra o São Bernardo, o Gabriel Menino... Sumiu, parou de jogar bola. assim ele é, Aquele jogador que foi muito bem lá na Libertadores 2020 e tal, não existe mais nesse momento e já faz um bom tempo. Então, não tem nenhuma surpresa. É, ele falou há duas semanas, aí uma semana, sei lá, o Abel, sobre ah, experiências. Elogiou muito o Jailson e o Atuesta, comparando com os mais jovens. Então, não tem, não tem grande surpresa com relação a isso. O torcedor pode ficar bravo, mas... O Abel é o treinador e está tá resolvido. Vida que segue. Estão fora esses e vão jogar os que estão lá. Agora, com relação ao, ao Arli, é, a gente falou muito bem do Monte Rei semana passada. É, Para mim, foi até uma surpresa justamente pelo fato do Monte Rei ser um time de maior investimento, ter jogadores renomados, ter o, o time do Egito estar tá sem vários jogadores que estavam na... na decisão na semifinal né da Copa das Nações Africanas é, mas assim não é um time bobo é, já provou isso no Mundial do ano passado perdeu de 1 a 0 do, do bairro de Munique e ganhou do Palmeiras nos pênaltis todo ano está disputando lá é campeão egípcio ganha a, o campeonato africano é para ter cuidado né é, assim eu eu acho que o Palmeiras é favorito porque o futebol egípcio não, não prima por ser um, um grande futebol no mundo, mas sendo um jogo só, é para ter cuidado, né ainda mais por aquilo que a gente viu no jogo do
2: fim de semana contra o Monterrey. É para ter cuidado, claro. É, não tem mais bobo no futebol, não sei se alguém já falou essa frase, mas é, eu acho que cabe bem. Eu gostei da frase do Abel na coletiva, como é que era? É caldo de galinha, como é que foi? Eu não lembro.
0: Caldo de golinho, galinha e humildade não fazem mal a
2: ninguém, né? O cuidado. É isso aí, é isso aí. Então, é, é, o Palmeiras está muito é, resguardado por causa do desempenho recente. Sabe que foi uma frustração não ter ido para a final e o jogo de terceiro e quarto foi terrível, né? E eu acho que também o pessoal que cobre o Ali, que tem conhecimento sobre o Auali, está com a referência do Palmeiras do jogo de terceiro e quarto então eles acreditam que podem passar que são é, que são favoritos não favoritos acho que é pesado mas que estão muito bem que podem sim eliminar o Palmeiras acho que até podem mas acho que talvez eles tenham eles ficaram com a impressão do Palmeiras no terceiro e quarto O Palmeiras aquele jogo foi não tem absolutamente nada a ver daquele time titular Felipe Melo já foi embora Matias Vinha foi embora William foi embora Luiz Adriano foi embora e era um jogo com aquela coisa o Palmeiras já estava todo todo cagado de preparação física, todo todo zoado de uma temporada totalmente atípica né, de encavalando o jogo, joga um terceiro e que não vale absolutamente nada, então eu já estava num ânimo é, terrível, né? Acho que para agora vai ser completamente diferente. Eu vejo, como o Abel falou, um Palmeiras muito mais preparado é, emocionalmente, com uma tática bem definida. O trabalho da comissão técnica do Palmeiras é muito bom. E eu acho que é por isso que o Palmeiras Pode confiar em avançar para a final e depois ver o que acontece.
1: É, uma, uma... vendo o jogo né, contra o Monte Rei, eu fiquei bastante decepcionado com o Monte Rei, com um jogadores experientes, um jogo muito abaixo, né? É, e, e é muito organizado mesmo o Awali, né? É uma equipe que, que sabe realmente desarmar e sair bem para o contra-ataque é uma equipe que é organizada, mas. Até por conta dos desfalques, né, dos jogadores que estavam com a seleção egípcia. Muitos jogadores que cometiam muitos erros técnicos. né? Então, perdeu muitas chances de gol. Algumas saídas de bola foram ruins, foram atrapalhadas por falta realmente de qualidade de alguns jogadores. Então, é, eu acho que o Palmeiras vai precisar jogar um pouco é, como jogou no Campeonato Paulista algumas vezes. Né, em que o Palmeiras vai ter que se oferecer, mais, ir mais ao ataque. O Palmeiras vai ter que ter uma postura um pouco mais agressiva e o fato de o Palmeiras ter começado o ano com esse estilo de jogo um pouco mais de marcação, pressão no campo de ataque, por conta dessas vulnerabilidades técnicas do AWALI, eu acho que pode ser um caminho para tentar desamarrar esse jogo. Porque o Palmeiras sabe que o, o AWALI vai ser uma equipe que provavelmente vai jogar um pouco mais atrás para sair em contra-ataques. E um fato também é de que o Palmeiras não dá tanto espaço numa é uma equipe tão desorganizada como foi o Monterrey, por exemplo. Continuando do lado direito da defesa, era uma avenida para o Awali jogar na, 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 partida, na primeira partida deles no Mundial. Então, eu acho que o Palmeiras era é mais organizado, não sai de tantos contra-ataques. E aí, eu entendo que se o Palmeiras adotar aquele jogo mais agressivo, com marcação, mais pressão no campo de ataque, pode render por conta dessas dificuldades ali, às vezes técnicas, que a equipe egípcia tem.
0: negócio? Você pode, desde que a sua conexão permita que a gente um compreenda.
2: É, eu só queria falar, então, que mandar um abraço para o Gilberto, que é um torcedor que me encontrou aqui no café da manhã do nosso hotel. E ele é palmeirense, mora nos Estados Unidos, North Carolina. Mostrou todas as fotos da casa, toda verde. Já teve carro verde e branco, personalizado. E mandou um abraço para todos vocês. Então, fica aqui o registro do abraço de volta. Ele te reconheceu?
0: Tipo, você estava passando e ele falou, Felipe Zito?
2: Reconheceu? Ele veio perguntar se não era. É, ele falou do podcast, e tal. foi bem legal, bem legal. Ah, ele falou que vai ouvir hoje, então.
0: Fica é, a,
2: o abraço para ele.
0: Um abraço para o Gilberto, e aí eu sempre lembro, né, que Gilberto, você não é o único, Felipe Zito é reconhecido em vários lugares do mundo. Eu já presenciei um torcedor palmeirense enlouquecido nas ruas de Orlando, porque conseguiu encontrar Felipe Zito e falou: quase morri quando vi que você me respondeu no Instagram. Então. Para quem está ouvindo esse podcast, é, aproveitem, desfrutem, porque Felipe Zito realmente é uma personalidade, é, um, é muito famoso, né? ele é um cara que ele é reconhecido nas ruas de Abu Dhabi, de Orlando, e onde mais ele estiver no mundo, ele, ele vai ser reconhecido. Gilberto, você é mais um dos fãs de Felipe Zito espalhados por aí. É, eu ia completar a história do Awali, lembrando de uma situação que ocorreu comigo no Mundial passado, Estamos jogando Palmeiras e Awali, Awali. o jogo estava 0x0, 0, não sei o que, a gente né, dá tuitadas que entra no tempo real. Aí eu, eu escrevi lá, né, falei assim, ó, é muito difícil fazer gol no Awali, porque o time tem uma defesa muito boa, né, tanto que tomou oito gols em 34 jogos no Campeonato Egípcio, que é uma marca absurda, isso no Campeonato de 2020. Cara, assim, eu recebi centenas de mensagens de flamenguistas, que nada tinha a ver com isso. Ah, tá passando pano. Eu fui xingado de tudo porque eu estava, nossa, está passando pano porque o Palmeiras não está fazendo gol nesse time egípcio. Bom, está aí, ganhou do Monte Rey, que é um time bom do México, sem tomar gol, inclusive. Mais uma vez está no Mundial de Clubes, seis jogadores na, na seleção egípcia vice-campeã da Copa das Nações Africanas. E... Está provado, mais uma vez, que o Awali é um time bom na, na África. É um time bom que, que ganha o Campeonato Africano, que frequentemente está no, lá no Mundial. Então, vamos ver se dessa vez trará problemas ao Palmeiras, mas fica aqui apenas a lembrança de quando eu fui muito criticado. Não sei o porquê, até hoje, os Flamenguistas estavam tão preocupados com o Palmeiras no Mundial, mas, enfim tive essa passagem com torcedores me achincalhando durante o jogo inteiro por causa dessa tweetada. Diga, Felipe Zito.
2: Só queria perguntar para vocês, em quanto tempo o aí Mosimani, não sei como é que é a pronúncia correta do nome do treinador é, do, 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 do Ali vai começar a ser especulado no, no futebol brasileiro, porque o cara parece ser realmente muito bom treinador, né? É, que eu acho que existe até um
0: preconceito. Na verdade, é uma coisa que eu não consigo entender. Assim, por que, que o, o futebol brasileiro não procura jogador no futebol africano? Porque olha o tanto de cara bom que tem na, africano jogando no futebol europeu, que sai da África e vai para times menores, principalmente da França. Na França tem muito africano. Tudo bem que tem toda a questão de, de imigrantes na França e tal, mas é, o Brasil não olha para lá e sai muito jogador bom. E o técnico do, do Al-Arli é um caso de um cara que vem, vem fazendo um trabalho excelente há muito tempo. Mas é. eu, esse, eu acho que não, não, não pintará no Brasil em breve. Não, eu acho que existe um, realmente um, um preconceito com relação ao... Eu não sei nem esse preconceito, mas assim falta de... de pensamento e de interesse de ir atrás das pessoas do, do futebol africano ou de conhecimento né ou de conhecimento também é, e acho que não é nem só com o futebol africano assim porra, o de outros países pega o o, o Bayern de Munique foi pegar aquele Alfonso Davis lá que é um lateral esquerdo sensacional Ótimo, jogador. lá no, no Vancouver se eu não me engano lá no, um moleque com 17 anos no Canadá é. e o bairro foi lá e tirou ele Quantos caras, os times brasileiros, não com um poder maior de, de, de grana, né, um poder financeiro maior, não conseguiriam tirar da, do futebol africano e, e trazer para cá? É uma, é uma coisa que, que eu acho que os clubes poderiam começar a ficar de olho, sim. Talvez até com o treinador. É,
1: essa questão de, de, de preconceito, até o técnico do Awali, ele, ele tocou um pouco nesse assunto depois da, da classificação, né? porque ele não entende... O motivo para o Ali ter que disputar a, a, as quartas de final do Mundial e o Sul-Americano, no caso o Palmeiras, já está direto na semifinal, né? O argumento dele foi: ano passado a gente eliminou o Palmeiras. Por que agora a gente não a gente tem que novamente disputar a, a, a classificatória antes e o Palmeiras já está na semifinal? Que eu acho que, que entra um pouco, né, disso, sim. Normalmente se vê o, o futebol africano tal, com. Com um certo, sempre se viu com um certo desdém, né? Sempre fala-se do, do Mundial de Clubes, o europeu versus o, o sul-americano, né? Muitas vezes o brasileiro e tudo mais. Então, acho que, que rola realmente essa, essa imagem um pouco, dá uma escanteada no, no futebol africano, né? E, e o Awali é um clube que tem sido uma demonstração de sucesso ali no, 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 no seu futebol, né? Porque frequentemente chega no Mundial de Clubes. É, no, já algumas vezes chegou, aprontou quando Palmeiras, eliminou o Palmeiras na, na temporada, venceu o Palmeiras na, na temporada passada, né? Então acho que tudo isso faz parte dessa dessa discussão, aí.
0: É, eu concordo com essa essa reclamação dele porque olha o tanto de vezes que os times brasileiros já foram eliminados nas semifinais, é, não assim nem os resultados justificam que o o, o time sul-americano no caso entre já direto na semifinal. O River, se eu não me engano, foi eliminado também na, na semifinal. Enfim, Ué. foram vários casos nos últimos anos. Eu acho que até meio pau a pau, assim, quando o sul-americano passou para a final e quando não passou. Então, tudo bem que esse formato do Mundial vai mudar, vai passar lá para o tal do Super Mundial, nem a FIFA sabe direito, mas é, é algo que, que deveria ser revisto, porque, porque é, os resultados provam que é... Não, não merece, o futebol sul-americano não merece ter esse lugar cativo, digamos assim, no Mundial de Clubes. o Felipe Zito, você que está aí Oi. acompanhando todos os passos do Palmeiras, você tem Sim. algum... O Abel falou na coletiva sobre o Piqueires hoje, que espera que ele esteja a voar no Mundial. É... As coisas estão muito fechadas aí, mas você acha que dá para esperar o Piqueires como titular? Ou seria muito difícil isso acontecer, por ele ter chegado agora, ter ficado sem treinar? Enfim, porque o restante do time, muito provavelmente, é o mesmo de sempre, né? Mas, com relação ao lateral zagueiro do Palmeiras, dá para esperar ele jogando?
2: Eu acho que não. É, não faz muito sentido, né? Se a gente imaginar que o Piqueires está se recuperando de Covid-19, por mais que não tenha tido sintomas, tanto que ele testou negativo rapidamente... Mas ele chegou aqui em Abu Dhabi na madrugada de segunda-feira. É, não foi rápido. Então, ele tá com uma adaptação prejudicada. É, tem toda essa questão física. Tanto que Eu perguntei para o Abel na coletiva sobre o Piquerez. E ele responde: eu pergunto da situação física. E ele responde que a parte anímica está ok. E é um jogador sul-americano que tem toda essa coisa de vontade, de desejo. É, de entrega, mas eu acho que a parte física não tem como estar tá ok. É, o Palmeiras, ele, ele não participou de nada dessa preparação. Ele não joga desde o jogo contra o... no fim de semana, antes do Água Santa. O jogo sabe... nem quando Ele, preto, jogou, né? ele de foi preto, reserva. De preto. É, então, faz muito tempo esse período de treinamento. Enfim. É, eu acho muito difícil imaginar o Piqueires a gente tem que lembrar o Abel quando foi questionado no, no pré-jogo de Palmeiras e Flamengo, ele falou: "Eu conto com o Felipe Melo". o Felipe Melo vai jogar alguns vai jogar, vai participar do jogo, não é o termo correto. E aí todo mundo acreditou que ele estava falando que o Felipe ia ser titular, na verdade não, né? Ele contava com o Felipe, o Felipe entrou acho que só no segundo tempo da prorrogação, primeiro tempo da prorrogação, algo do tipo. É, ele contar com o cara acho que não significa que ele vai sair jogando, acho que para para o jogo desta terça-feira, não faz muito sentido. Porque seria, assim uma surpresa para mim. Tiago Ferro,
1: o restante do time
2: é aquele mesmo?
0: Não, não esperamos por novidades, né?
1: Ah, não. Até porque aquele, aquela coisa que o Abel costuma ter de, antes de grandes jogos, ver como é que as reservas se portam, né? E aí, de repente, mudar alguma coisa. A gente não viu nenhuma reserva ali, especialmente no jogo com São Bernardo, fazer, gerar alguma dúvida na cabeça dele, então a gente deve ver a mesma base, o mesmo ataque com o Veiga, o Roni e o Dudu, o Gustavo Scarpa na, na esquerda, o Marcos Rocha, né? por mais que o Mike tenha ido bem na final da Libertadores, acho que o Marcos Rocha ainda faz parte da equipe ideal, e ali no meio campo Danilo e Zé Rafael. É a equipe que, que deu certo, né? teve bons momentos já nesse campeonato paulista, Acho que não, não, não vejo muito motivo para mudar. Então, a grande dúvida fica por isso. Quem vai ser o, o, o zagueiro pela esquerda ou o lateral esquerdo, dependendo de como for o posicionamento, enfim. Quem vai jogar ali na posição que é do Piquerez na equipe ideal?
0: Ô Felipe Zito. Oi. Você
1: quer
2: falar Acabei de descobrir um. Acabei de descobrir um bicho na minha salada. Legal, acabou com o meu. Você está jantando, jantando salada de, de, de valeu. novo? Obrigado. Você tá fazendo dieta, dieta em hoje... Não, Eu sempre faço dieta, eu tô sempre perdendo, né? Eu perco muito pra dieta, mas porra, tem um bicho mesmo na salada. Eu não oh. consegui. Minha fatuxa Aí... salad aqui. Aí deu não ruim, é Deu vamos cê, ter cê, que apelar cê, por um, um service. Você foi no mercado de
0: novo e comprou outra salada.
2: É isso. Comprei, mas tá boa, tá mas tá boa, a salada é boa. Só é ótimo, agora eu só que, vem não que não, eu acho que é um mosquitinho que estava fora e agora ele tá lá dentro. Como ele tá lá dentro agora, não vai rolar, né? Mas tudo bem. Mas que Boa lugar para pra... culinária, Fabio, eu sei que você gosta, viu? Meu Deus.
0: É, é muito estranho você falar isso. Mais uma vez, você tá jantando uma salada no quarto do hotel, mas... Eu imagino não, que realmente... Não, mas eu vou
1: te explicar o porquê. Vai,
2: diga. A gente acabou de voltar do, hum. do, do dia da coletiva. Tem muita coisa para fazer. Não tem tempo para sair pra jantar, né? Então essa, hum. essa saladinha salva a noite mas pelo jeito não vai salvar mais não. E assim, eu tô comendo o café da manhã aqui, tem dia que tem tabule, cuscuz marroquino, almoço tem todos os dias, é, tabule, então é uma maravilha, Para quem gosta é uma maravilha. Tem duas, dois lugares de tabule? Eu não entendi a brincadeira. É
0: porque você falou
2: tabule e depois falou tabule de novo. Então, provavelmente, eu estou querendo lembrar algum outro nome e eu não, <risos> eu não lembro agora.
0: Entendi, tá bom. De festa, útil? que beleza. E de útil, você quer falar mais alguma coisa ou não? Palmeiras, Mundial, é... Não, acho Auale. que a gente volta amanhã,
2: né? Não, ah, acho bom. que a
0: gente volta amanhã amanhã, inclusive, né, terça-feira, dia do jogo, vai ter live pré-jogo, vai ter live durante o jogo, vai ter live pós-jogo, então a gente nem precisa ficar gastando muito a nossa saliva aqui, porque amanhã a gente já vai gastar Botaremos muito a nossa em saliva. Exatamente, vai gastar muito a nossa saliva no dia do jogo, com uma cobertura especial, Felipe Zito, desde as primeiras horas do dia, quer dizer, do dia não, né, da manhã, estará já na ativa em Abu Dhabi, lá no estádio, trazendo todos os detalhes, eu e Thiago Ferri, que estamos abaixo de Felipe Zito, né? Por isso estamos aqui no Brasil. Traremos todos os com detalhes também. Estaremos...
2: É, a gente não é reconhecido. O cara que estava no Catar do ano passado vai querer falar isso. É, né? a,
0: a gente não é reconhecido nas ruas, né, Felipe Zito? Então, não, mas
2: o Gilberto você... falou o nome de vocês. Você que faz aquele podcast com o Ferri, com aquele torcedor lá, o Boca, o Fabrício, olha aí, ó, tá vendo? Uhum, eu sou só sim. eu, não. Enfim, então, nessa terça-feira... Assim, te Gordo chama mais atenção, entendeu? Por
0: isso. Uhum, entendi, é verdade. É, Nesta terça-feira teremos uma cobertura toda especial para a partida entre Palmeiras e al semifinal do Mundial de Clubes. Uh, qual vai ser a sua despedida, Felipe Zito? Um, um último destaque, alguma coisa? Um abraço? Ou só, você só então vai dar um tchau galera? fazer uma galera?
2: brincadeira. Eu vou fazer uma brincadeira. É... seria ela? Eu vou dar um, uma, uma, um candidato a herói do Palmeiras. Ah. Porque, assim, se ele não fizer nada amanhã e o Palmeiras classificar, eu já deixo claro que fica valendo para a final também, tá? tá? Mas eu vou falar uma coisa só. Rafael Navarro, ponto final.
0: Você aposta nele como herói, então. Rafael Navarro.
2: Eu deixei no ar aí, eu deixei no ar aí para vocês entenderem a mensagem.
0: Tá bom. Tá, está no ar aí para quem quiser entender a, a mensagem de Felipe Zito. É, fica aqui o meu abraço a você. Coma uma coisa bem gostosa, Pode. que não será sua saladinha com mosquito. Peça um, não, um, peça um lanchinho no seu quarto aí, utilize do, do seu room é. service e seja feliz nesta noite de segunda-feira em Abu Dhabi, ok?
2: Obrigado. Um abraço para vocês. Gosto muito de vocês e dos nossos ouvintes também.
0: Um abraço, Felipe Zito. Tiago Ferri. Você deseja falar alguma coisa útil, inútil
1: ou nada? Apenas vai se despedir? Vamos <risos> ah, só me despedir. Vamos guardar, guardar a, a, as inutilidades para. Vão ser muitos vídeos, muitos podcasts nos próximos dias. A gente vai ter bastante coisa para falar. Por é isso, verdade. vou dar um abraço para você, para o Zito, para os nossos ouvintes.
0: É verdade, agora, isso que ele falou é verdade, vai ter muita coisa nos próximos dias, contando que o Palmeiras vença o jogo desta terça-feira, porque se o Palmeiras não ganhar o jogo contra o time do Egito, Felipe Zito ficará dias praticamente passeando no, no, em Abu Dhabi, a nossa cobertura vai diminuir consideravelmente, não teremos podcasts com frequência, muito menos lives, vídeos, então, uh, se vocês querem que a gente trabalhe muito, torçam para o Palmeiras ganhar. E se isso não acontecer, vocês ficam felizes por Felipe Zito, que vai poder não. passear e curtir a Abu Dhabi.
2: Não. não. Todos nós estamos na torcida para que o Palmeiras passe e que eu tenha muito trabalho, assim como vocês. É isso. Sem
0: dúvida nenhuma. Porém, trabalhe com essa possibilidade. Sempre pode acontecer. <risos> e aí, como na vida, a gente sempre tem que olhar as coisas para um lado bom. Se isso acontecer você vai ter dias bem livres em Abu Dhabi para curtir a cidade, vai lá no Parque da Ferrari, vai conhecer muitas coisas que tem para fazer nessa cidade.
2: Certo, Felipe Zito? Certo, voltaremos aqui em breve com mais informações.
0: É isso aí, o que a gente pode garantir é que depois
2: do jogo ganhando ou
0: perdendo, tem podcast. Então é isso, fiquem com a gente, acompanhem toda a cobertura lá na página do Palmeiras do GE, nas nossas redes sociais, em todos os lugares, tem de tudo, uma cobertura muito extensa da nossa equipe no Mundial de Clubes. Amanhã, terça-feira, tem Palmeiras e Awarli, Al do Egito, semifinal do Mundial de Clubes. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, continuem sempre com a gente e partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!